0: Горе от ума. Эта запись принадлежит LibriVox. Все записи LibriVax являются народным достоянием. Для дополнительной информации или волонтерства, пожалуйста, посетите LibriVax.org. Записано Ириной Гринберг. irinagrinberg.com Действие третье, явление первое. Чацки, потом София. Чацки. дождусь ее и выножу признание. Кто, наконец, ей мил? Молчалин, скалозуб. Молчалин прежде был так глуп. Желчайшее создание. Уж разве поумнел? А тот хрипун, удавленник, фагот. Созвездие маневров и мазурки. Судьба любви — играть ей в жмурки. А мне входит София. Вы здесь? Я очень рад. Я этого желал. София про себя. И очень не в попад. Часки. Конечно, не меня искали. София. Я не искала вас. Чацкий. Да сдаться мне нельзя ли? Хоть и не кстати, нужды нет. Кого вы любите? София. Ах, боже мой, весь свет. Чацкий. Кто более вам мил? София. Есть многие, родные. Чацкий. Все более меня? София. Иные. Чацкий. И я чего хочу, когда все решено? Не в петлю лезть, а ей смешно. София. Хотите ли знать истинные два слова? Малейшая в ком странность чуть видна. Веселость ваша не скромна. У вас тот час, у готова. А сами вы... Чацкий. Я сам? Не правда ли смешон? София. Да, грозный взгляд и резкий тон. И этих вас особенностей бездна. А над собой гроза куда не бесполезно. Чацкий. Я странен, а не странен кто ж. Тот, кто на всех глупцов похож, Молчалин, например. София. Примеры мне не новые. Заметно, что вы желчь на всех излить готовы. А я, чтобы не мешать, отсюда уклонюсь. Чацкий. Держит ее. Постойте же. В сторону. Раз жизни притворюсь. Громко. Оставим мы эти премии Перед молчалином неправья, виноват Быть может он не то, что три года назад Есть на земле такие превращения Правлений, климатов и нравов и умов Есть люди важные, слыли за дураков Иной по армии, иной плохим поэтом Иной, боюсь назвать, но признано всем светом Особенно в последние года, что стали умны хоть куда Пускай молчали не гений смелый но есть ли в нем та страсть, то чувство, пылкость та, Чтоб кроме вас ему мир целый, казался прах и суета, Чтоб сердце, каждое виение, любовью ускорялось к вам, Чтоб мыслям были всем и всем его делам душой вы, вам угождение. Сам это чувствую, сказать я не могу, Но что теперь во мне кипит, волнует, бесит, Не пожелал бы я и личному врагу, А он смолчит и голову повесит. Конечно, смирен, все такие нерезвы. Бог знает, в нем какая тайна скрыта. Бог знает за него, что вы думали вы, Чем голова его век не была набита. Быть может, качеств ваших тьму, Любуюсь им, вы предали ему. Не грешен он ни в чем, Вы вас сто раз грешнее. Нет, нет, пускай умен, Час о умнее, Но вас он стоит ли? Вот вам один вопрос, чтобы равнодушнее мне понести утрату, как человеку вы, который с вами взрос, как другу вашему, как брату, мне дайте убедиться в том. Потом от сумасшествия могу и остеречься. Пущусь подалее. Простыть, охолодеть, не думать о любви. Но буду я уметь теряться по цвету, забыться и развлечься. София про себя. Вот с ума свела. Вслух. Что притворяться? Молча, Давичи мог без руки остаться. Я же во в нем участие приняла. А вы, случаясь на эту пору, Не позаботились расчесть, Что можно добро быть ко всем и без разбору. Но, может, истина в догадках ваших есть. И горячо его беру я под защиту. Зачем же быть, скажу вам напрямик, Так с невоздержно на язык. В презрении к людям так не скрыто, Что и смирнейшему пощады нет. Чего? Случись кому назвать его? Град колкостей и шуток ваших грянет. Шутить и век шутить, как вас на это станет? Чацкий. Ах, боже мой, неужели я из тех, Которым цель всей жизни смех? Мне весело, когда смешных встречаю, А чаще с ними я скучаю. София. Напрасно, это все относится к другим. Молчалин вам наскучил бы едва ли, Когда б сошлись короче с ним. Чацкий, с жаром, Зачем же вы его так коротко узнали? София, я не старалась, Бог нас свел. Смотрите, дружбу всех Он в доме приобрел. При батюшке три года служит, Тот часто без бестолку сердит, А он безмолвием его обезоружит, От доброты души простит. И, между прочим, Веселости искать бы мог, Ничуть, от старичков Не ступит за порог. Мы резвимся, хохочем, он с ними целый день засядет, рад да рад, играет. Чацкий, целый день играет, молчит, когда его бронят. В сторону. Она его не уважает. София. Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скор, блестящ и скоро опротивит, который свет ругает на повал, чтоб света в нем хоть что-нибудь сказал. Да это ли ум, семейство осчастливит? счастливит. Чацкий. Сатира и мораль, смысл этого всего? В сторону. Она не ставит его. София. чудеснейшего свойства. Он наконец уступчив, скромен, тих, в лице не тени беспокойства, и на душе проступков никаких, чужих, и в крифе в кость не рубит. Вот я за что его люблю. Чацкий в сторону. Шалит. Она его не любит. Слух. Докончить я вам пособлю. Молчали на изображение. На скала зуб. Вот загляденье. За армию стоит горой. И примезное стана лицом и голосом герой. София. Не моего романа. Чацкий. Не вашего. Кто разгадает вас? Конец первого явления. Явление второе. Чацкий, София, Лиза. Лиза с шепотом. «Сударыня, за мной сейчас к вам Алексей Степанович будет!» «София, простите, надо бы найти мне поскорей!» «Чацкий, куда?» «София, к парикмахеру!» «Чацкий, бог с ним!» «София, щипцы простудят. «Чацкий, пускай себе!» «София, нельзя, ждем на вечер гостей!» «Чацкий, бог с вами!» Остаюсь опять с моей загадкой. Однако дайте мне зайти, хотя украдкой, к вам в комнату на несколько минут. Там стены, воздух, все приятно. Согреют, оживят, мне отдохнуть дадут. Воспоминания о том, что невозвратно. Не засижусь, войду всего минуты две. Потом подумайте, член английского клуба. Я там дни целые, пожертвую молве. Про умолчалина, про душеского зуба. София поджимает плечами, уходит к себе и запирается. За нею Лиза. Конец второго явления. Явление третье. Чацкий, потом Молчалин. Чацкий. Ах, Софья, неужели Молчалин избран ей? А чем не муж? Ума только мало. Но чтобы иметь детей, кому ума не доставала? Услужлив, скромненький, в лице румянец есть. Ходит Молчалин. Вот он на цыпочках и не богат словами. Какой ворожбой умел к мне сердце влезть? Обращается к нему. Нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. Ну, образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали? Молчалин. по прежнему -с. Чацкий. А прежде как жевали? Молчалин. День за день. Нынче, как вчера. Чацкий. К перу от карт и картам от пера. И положенный час с приливом и отливом. Молчалин. По мере я трудов и сил... С тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил. Чацкий. Взманили почести и знатность? Молчалин. Нет, свой талант у всех. Чацкий. У вас... Молчалин. два Умеренность и аккуратность. Чацкий. Чудеснейшие два. И стоит наших всех. Молчалин. Вам недоличины. По службе не успех? Чацкий. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Молчалин. Как удивлялись мы. Чацкий. Какой ж диво тут. Молчалин. Жалели вас. Чацкий. Напрасный труд. Молчалин. Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, из Петербурга воротясь с министрами про вашу связь. Потом разрыв. Чацкий. Ей почему забота. Молчалин. Татьяне Юрьевне, Чацкий. Я с ней не знаком. Молчалин. С Татьяной Юрьевной, Чацкий. С ней век мы не встречались. Слыхал, что вздорная. Молчалин. Да это полноталис Татьяна Юрьевна. Известная, при том чиновные и должностные, Все друзья и все родные. К Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам. Чацкий. на ну, что ж? Молчалин. «Так, частенько там мы покровительство находим, где не метим». Чацкий. «Я езжу к женщинам, только не за этим». Молчалин. «Как обходительно, добра, мила, проста. болы дают нельзя богаче от Рождества и до поста, и летом праздники на даче. Ну, право, чтобы вам в Москве у нас служить, и награждение брать, и весело пожить». Чацкий. «Когда в делах, я от прячусь. Когда дурачится, дурачусь. А смешивать твои эти ремесла, есть тьма искусников. Я и не из их числа». Молчалин. «Простите, впрочем, тут не вижу преступления. Вот сам Фома Фомич, знаком он вам?» Чацкий. «Ну что ж...» Молчалин. «При трех министрах был начальник отделения. Переведен сюда». Чацкий. Хорош, пустейший человек, из самых бестолковых. Молчалин. Как можно? Слог его здесь ставят в образец. Читали вы? Чацкий. Я глупости нечтец, а пуще образцовых. Молчалин. Нет, мне так довелось с приятностью прочесть. Не сочинитель я. Чацкий. И по всему заметно. Молчалин. Не смеем мы его суждения произнесть. Чацкий. «Зачем же так секретно?» Молчалин. «Мои не должно сметь свое суждение иметь?» Чацкий. «Помилуйте, мы с вами не ребята, зачем же мнения чужие, только святые?» Молчалин. «Ведь надобно же зависеть от других». Чацкий. «Зачем же надобно?» Молчалин. В чинах мы небольших». Чацкий. «Почти громко». С такими чувствами, с такой душою, любим, обманщица, смеялась надо мной. Конец третьего явления. Явление четвертое. Вечер. Все двери настежь, кроме спальни к Софии. В перспективе раскрывается ряд освещенных комнат. Слуги суетятся, один из них главный. Говорит. Эй, Филька, Фомка, ну ловчей, столы для карт, мел, щеток и свечей. Стучится к Софии в дверь. Скажите, барышни, скорее, Елизавета, Наталья Дмитриевна, и с мужем, и к лицу еще подъехала карета. Расходится, остается один Чацкий. Конец четвертого явления. Явление пятое. Чацкий Наталья Дмитриевна, молодая дама Наталья Дмитриевна. Не ошибаюсь ли? Он точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли? Чацкий, с сомнением смотрите от ног до головы. «Неужели так меня три года изменили?» Наталья Дмитриевна. «Я полагала вас далеко от Москвы. Давно ли?» Чацкий. «Нынче лишь». Наталья Дмитриевна. «Надолго?» Чацкий. «Как случится? Однако, кто смотря на вас не поделится? Волнее прежнего, похорошили страх. Моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах. Наталья Дмитриевна. Я сам уже». Чацкий. — Давно бы вы сказали. Наталья Дмитриевна. — Мой муж — прелестный муж. Вот он сейчас войдет. Я познакомлю вас. Хотите? Чацкий. — Прошу. Наталья Дмитриевна. — И зная наперед, что вам понравится, взгляните и судите. Чацкий. — Я верю. Он вам муж. Наталья Дмитриевна. — О, нет не потому. Сам по себе, по нраву, по уму. Платон Михайлович — мой единственный, бесценный. Теперь в отставке был военный и утверждают все, кто только прежде знал, что с храбростью его, с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы он московским комендантом. Конец пятого явления Записано Ириной Гринберг Иринагринберг.ком